0: 欢迎收听《海海人生》，我是布兰特。本集呢，想要跟大家聊聊一个我一直以来都很有兴趣的议题，就是台湾最大而且最资深的社群论坛 PTT。PTT 呢，成立于1995年，由当时候还是台大学生的杜义景先生所创立。那杜义景呢，在乡民界或者网络上被大家戏称为 PTT 的创世神，大家都知道他在我们心目中的地位有多崇高。那大家可以想象， 1 9 9 5年那个时候是25年以前，那个时候呢，并没有什么所谓的4 G、5 G 这件事情。那个时候呢，也不用说什么 Facebook、Instagram， 也没有这种东西。所以呢，当初 PPT 创立的时候，其实是在建立在速度并不快，但是呢，又有一个地方可以让大家讨论，或者是发表文章，还是你自己的感想的地方。所以它是建立在 BBS 系统下面的一个所谓的站站。那当初成立的时候就是挂在台大底下这样子。那我聊一下为什么当初我会加入 PDT， 会在上面申请账号，其实就很单纯啊。那时候大学的时候的戏班，因为那个时候真的没有所谓的什么 Facebook 社团，也没有什么所谓的 Line 群组。那个时候呢，如果你的戏上面戏学会或者是你们班级有,有地方要讨论或公布事情，甚至是你要。比如说分享一些内容心得的话，大概就两个地方吧，一个是所谓的雅虎奇摩家族，好老的名字哦，在上面就会有很多不同的家族，你可以去里面穿，比如说什么福大广告学系几年几班，或是哪一届这样子，然后甚至什么福大广告系系栏，就是里面有很多你可以创意自己的内容。然后那个时候呢，我记得我们的戏板是落在台大的小鱼的紫色花园。这个是另外一个 PDT 的，不是 PDT， 另外一个 BBS 的论坛这样子。所以那个时候就很单纯啊，因为我们要上去上面看，譬如说学长学姐分享的心得内容，还是呢我们要分享就是大家自己读书的状况，还是有一些相关内容。反正以前你的讨论区就是非常非常单纯，也是有一个地方让你可以跟大家做聊天或者是一些分享心得的地方，所以就申请了账号。然后那时候是申请小鱼的紫色花园，然后在上面就是一直抛文啊、回文啊，然后我自己还当了版主。不过呢，后来是因为整并的关系，好像小鱼的紫色花园要关掉了，所以呢就会把我们的班板、系板移到所谓的 p d t 上面。从此之后呢，就是很多的 BBS 陆续关掉之后，只剩下 p d t 它就成为很多学校一个资讯收集的地方。这就是为什么在那个时候二三十年前。很多的大学生或者很多的学生族群都一定会有 PPT 的账号，因为我就是必须要去上面申请，我才可以加入讨论。就是因为这样子的状况，才累积了非常非常大的所谓的使用者资讯在上面。所以呢，从那个之后呢，就不只是所谓的戏学会讨论，也不是说什么讨论我今天篮球赛的表现，而是里面有非常非常多的议题跟主题，可能是跟美容相关。跟汽车相关，或者是跟所谓的动漫，就是你上面的议题，只要你想得到的，几乎都有它特定的专版，就是那个版是讨论这方方面的议题。然后呢，随着学生族群逐渐的长大，或者是呢，在不同年龄层的族群，他们会有各自喜欢的议题。所以以前呢，如果我们要特成立特别主题的版，我们必须要去站务去做申请。申请之后呢，你还要有人去联署，超过一定的门槛之后，这个板才会成立。所以呢，以前会有很多奇怪的板在上面，就是被申请。当然，有些成立了，有些没有成立。不过呢，现在 P D T 上面最重要，其实讨论热度最高的，大概就几个板吧。八卦板，因为上面其实就是有任何最新的资讯啊，或者是一些相关的爆料事项。你可以把它想象成二十年前的爆料公社，大家就是这种感觉。不过呢，因为像 Facebook 上面的爆料公社，其实因为它会有图片呐、啊、有影片呐、啊，还有一些相关的什么行测记录、去相关的内容在上面，所以它会变成大家目前如果要找爆料，它会是优先的首选。可大家想像，二三十年前二十几年前好了，网络没有那么快，你不可能去把一段影片 p 上去，没有。所以呢，其实文字变成 PPT 一个非常非常重要的元素，你要用你的文字去描述你的心情。描述这件议题发生的状况，或者是你要干掉别人，也是透过文字的方式为主。不过呢，现在是因为界面主页有在做一些改变，所以可以在里面插入图片或者是影片的连接。不过呢，以前对我们来说，文字就是一个非常非常重要，在上面跟大家沟通的一个最主要的媒介。然后呢，因为它的设计也非常的直观，你要看文章切换是很快的，左右键、上下键就可以了。不需要说，可能你比如说在 Facebook 或者在新闻网站看文章的时候，你要用滑鼠一直往下滚，然后你要按上一页、下一页不同的连接。在 p D t 上面阅读文章的速度，绝对比现在就是你在任何不同的资讯网站里面快上好几倍。这也培养了很多人，其实像我自己会固定去上去看相关的一些资讯，在我有兴趣的议题里面。譬如说我对电网有兴趣，譬如说我对摄影有兴趣，譬如说我对最近的促销折扣，我会去省钱把上面看有没有一些特殊的优惠。所以每个人都会在上面找到属于自己喜欢的内容。所以呢，这就是为什么上面有超多不同类型的文章跟版别。只要你想找，或是只要你想发表，都一定找得到地方做这件事情。好了，那接下来呢，跟大家聊一下 PTT 的特色。好了。PPT 的特色呢，其实是它的界面就非常直观。二十五年前，大家可以想象，就是也不会有什么华丽的设计，也没有什么特别的 icon。不过，就是可以帮助你在做任何事情的时候都非常的直觉。所以，创世神真的很棒，就是给大家一个这么好的环境。然后呢，因为 p d t 其实它就是建立在 BBS 的系统里面，所以其实它的背景就是黑色的，然后文字就是你可能可以选择白色，或者是你要加一些什么颜色嘛，黄色、蓝色各种颜色都可以。在对岸、啊、被中国的乡民戏称为“阴间论坛”。为什么叫阴间论坛呢？是因为背景是黑的。你进来之后，你会发现好像怎么会在一个黑黑的地方。所以 PPT 在对岸被大家嘲笑是阴间论坛，但是没差啦，每个论坛都有它自己的特色这样子。他们可能是在微博上面讨论，或者什么虎扑。那在台湾呢，就是 PPT 是目前主要大家讨论的一个地方。那另外呢，是它里面有一些机制，就是说所谓的推文、虚文跟回文。推文跟虚文，你就可以想象成 Facebook 上面的 Like。就是喜欢给他赞，或者是不喜欢给他一个大拇指向下这样子。但是呢，你要推文或虚文，其实你都可以在上面做留言。譬如说，我今天发表了一个心得，下面有会有,有很多就是想说，诶、欸，我要推你这篇文章，所以我推了之后会说，我觉得你的文章里面什么什么地方写得很好。当然，有人推文就有人虚文。通常呢，大部分虚文的内容都会比较争议，意思就是说，他可能只是单纯干干就说虚文，说干文章很烂。或虚文，干你这是在胡乱吧？所以其实虚文有时候你会觉得更有趣，因为推文大家有哦好棒棒，拍拍手，我觉得很喜欢这样子。但是虚文呢，就会有人因为这样子在上面跟大家吵架，做比战。所以对我来说，有时候我看下面虚文的内容，我会觉得很有意思。有些人真的是虚的，是有凭有据的哦。他可能虚了一大串的内容，是回复说他觉得为什么不喜欢这样子的内容或新闻。那有些人就只是写一个“干”字，或者留一些脏话这样子。那另外一个呢 ？PPT 最大的特色跟优势，优势嘛，好啦，应该是与众不同的地方是，每个人在上面就是一个 ID。你用你的学生信箱申请，然后你会留下你的姓名跟一些所谓的 email 资料之后，你在上面你就会申请一个你自己特别的 ID， 譬如说 5566， 譬如说。May Day， 就是你就任何用数字跟英文组成，就是你的 ID。所以原则上，它跟 Facebook 或是 l i e 上面比较不一样是，是你有些在 Facebook 上面，你必须要留下你的真实姓名或者是你的英文姓名。当然，你要用假的也可以啦。不过呢，因为这样社群平台上面，现在你可能都要放自己的大头爹，或者是一些相关跟你自己比较有明确连接的资讯在上面。但以前在 PPT， 你就是一个 ID。所以呢，对很多人来说，因为我躲在这个 ID 后面，我不需要就是把我真本事秀出来，上面不会有我真正的名字。所以在一开始的时候，大家因为有了 ID 这件事情，所以他的发言就变得更直接。这边不是说就肆无忌惮，而是说可能有一些，如果我是在 Facebook 上面。的留言，我可能就不会留得这么直接，我可能就不会把我自己姓名的话写出来，因为我怕可能被我朋友看到，或者是被拿去做引诱，然后我的真实姓名就秀出来，那个会比较敏感。那当人有了这个 ID 的保护伞之后，他就会觉得说我可以讲一些我自己平常不太会说的话，当然就会有一些比较正义的事情，譬如说攻击呀、啊、脏话或什么的。不过呢，因为虽然你虽然躲在 ID 后面。可是呢，只要有心人士去查，还是查得出来你是谁。甚至呢，有一些专门在网络上告人的人，他就会把你的 ID 跟你的相关资料收集起来之后，就是拿去警察局。警察局呢，因为要受理这些网络上的诉讼或者是一些纠纷，他们的电信警察其实是可以跟就是系统调这些资料出来的，所以就可以发现说，我怎么有人会在上面分享说我今天被告了，原因是因为我在某个文章下面。可能骂了某些人，骂了某个 ID 的人，然后那个人把资料收集起来就告我毁谤。然后也会看到有些道歉文字，就是、说我要跟什么 ID 叉叉叉道歉，因为我在某一篇文章里面骂了你，或者做了人身攻击，说请原谅我，不然我我会必须要上法院或者赔钱之类的。所以呢，其实虽然有 ID 这个保护伞，但是你也不能就是完全就没有王法，就是在乱骂人之类的。不过呢，我觉得这件事情的确给。在十几年前还是学生的我，或者是一些相关的人，给了一层就是相关保护的概念是，是我可以比较明确的表达我自己的感觉，我不需要去修饰我可能本来要想讲的东西。我觉得这件事情是还蛮不错的。再然是上面每一个版原则上都有所谓的版主，那大家会觉得说版主是不是很厉害？其实也还好，他就是一个管理者而已。那每一个版，尤其是比较大的版，什么叫比较大的版？是。这个版呢，上面讨论的人数是比较多的，或者是呢，同时在关注这个版的人数比较多，所以呢，上面的内容更新的也会比较快。基本上比较大的版或是一些比较中型的版的版主，都必须要经过投票选举选出来的。所以呢，以前在这个上面就会有一个投票或是选举版主的机制。譬如说，我想要选八卦版的版主。我就必须要出来，就是发表一篇，就是我的参选意见。譬如说，假设我当选版主之后，我绝对不会说只进某一方的言论，我会秉持着什么公开、公正、透明的方式，让大家自由发表自己的意见，这样子。所以呢，选举出来的版主之后，他就变成这个版的管理员。那如果他的管理方式不好，或者是说他自己去带有太强烈的个人意识，很可以有人去版务区申请罢免，所以就跟现在台湾比较自由的环境是很有关系的。就是你我选你当版主，你就为这个版服务。但是如果你做的不好，或者是你就是想要操纵一些相关的言论，大家是可以罢免你的。所以他就建立了一个非常有趣的是，你在上面做不好，你就给我滚；你做的好，大家就给你好棒棒。所以就是一个非常直接的 feedback 来源这样子。我觉得这是一个很有趣的地方，这也是 p D t 一直以来。会有很多人很愿意在上面分享一些内容，因为他觉得就是可以得到很直接的回馈。那当然也会有人想要在上面做一些特殊的操作，或是有心人士的操作，这个点我们后面再说。不过呢，就是因为界面简单，然后阅读文章方便，虚文、回文或是推文都也很单纯。然后呢，又有自由的版主选举跟所谓的罢免机制。所以呢，造就了 PDT 这段时间这几十年来可以持续的成为大家意见讨论的核心。那另外呢，嗯、p d t 上面有一个最重要的版就是八卦版。八卦版大家可以把它想象成就是十年前的 Facebook 爆料公社。这样讲其实好像有点极端，不过的确就是八卦版本来成立的宗旨是说可以让大家分享一些别人所不知道的事情。或者是说呢，大家想要在上面，譬如说我家受到一些委屈，或者这个地方的议员或者什么代表，他其实做了一些肮脏的事情，没有人知道，或者没有人被传播出去。你可以在上面做一些所谓的爆挂，就是我要爆料一些事情。但是你如果是要刻意诽谤的话，人家人家是可以去告你的。然后呢，大家就会发挥一种就是名侦探柯南的心情，只要有人泼了一篇八卦文或是爆挂文。就会有人开始去查，说到底是真的还是假的。所以呢，八卦版现在是 PTT 上面每天关注度最高、产出文章也最高的一个版。前阵子其实大概五六年前吧，很多的新闻记者，因为那时候没有什么所谓的爆料公社、什么报废公社，所以呢，很多的新闻记者呢，他们就会去八卦版来取材。讲好听点是取材，讲难听就是去上面抄新闻。所以就会有人说。我只要去八卦版上面找一些相关的文章内容，编辑一下就变成我今天的新闻内容。所以呢，有一段时间在八卦版上面的下面其实是非常公感，就是所谓这些偷懒的记者，因为他们没有发挥自己要应该去发掘新闻真相的工作，而是去 P D T 的八卦上八卦八卦版上面去找一些下面分享内容，然后有些还是假的爆料，你就会觉得说你又不查证，然后你就抄这些新闻，那我要你这些记者干嘛？所以以前其实，在记者八卦版或者是 P D T 相比，中间有非常多的爱恨纠葛跟所谓的故事在里面。所以呢 ，P D T 的优势或者它的特色，在这段时间其实是一直存在的，并没有因为说现在科技很发达，大家都只需爆料公设，为什么要去爆料公设？其实 P D T 上面还是有很多新的资讯，甚至我们不知道故事持续的被发布当中。那另外一个我觉得还蛮有趣的点是。因为 P D T 其实当初大家想象， 1995年创立，所以那个时候的使用者，如果持续都有在用 P D T， 像我一样，经过了十几年之后，可能是说在三十几岁、四十几岁，他们其实是在这个社会目前所谓的中间分子，并不是说多有钱、多有权利，而是说经过了一些社会的历练，他可能在不同的领域扮演一些重要的角色，甚至呢，他们可以有希望应用自己这些自身的力量。在 P D E 上面贡献一些给相关的乡民，所以呢，很多人还是持续在这上面持续的经营。像我自己是，大家戏称是潜水，就是说我只看文章，不发文，或者是我不回文，因为对我来说，它已经变成我一个获取资讯的管道。因为上面很多的新闻或者很多的资讯，远比所谓的新闻网站。甚至比 Facebook 上面都还来的快速，所以对我来说，我每天花的一些时间，可以上面去找到对我自己议题有兴趣的新闻或者是一些相关的资讯，我觉得可以满足我每天想要得到的一些资讯收集，所以我就会持续在上面持续经营或者持续上去贡献一些自己的内容这样子。不过呢，比较可惜的是，这边讲稍微讲一下 PTT 的一些缺点，不是缺点，是造成的争议。呃，大家如果有印象，可以发现，在这几年，尤其是这五年当中，台湾的选举，呃，网络上所谓的网军这件事情，其实被发挥的非常非常的大。也就是说，因为年轻选票被越来越重要，以前大家可能说我把我的铁票这些老人或者年纪比较大的人顾好就好。不过呢，因为现在年轻人愿意出来投票的意愿越来越高，投票率也越来越高，所以他占扮演了每个候选人非常非常重要的角色。也就是说，谁有人戏称说，谁能赢得年轻人的心，谁就能赢得这次的选举。所以呢，每一个阵营、每一个候选人，在选举的时候，其实都会有所谓的公关团队。讲好听的是公关团队，讲难听就是所谓的网军。他们希望在网络上操作一些议题，甚至呢带一些风向。所以 p d t 因为是一个大量意见或者大量使用者的一个平台。所以在前几年的时候，其实这段时一直都有，就会有很多的刻意操作的人士在上面，就是譬如说乱抛一些文章，讲好听一点是他们希望可以呃对他们的候选人或者是一些特定的阵营带来一些好的影响；那讲难听一点就是去攻击其他的阵营啊，或者是放一些假消息。不过呢，很多人在上面看到新闻的时候或者一些资讯的时候。他如果没有去加以查证，或者是说他没有特别的防备心，他就很容易被这样子同样类型的新闻回忆体带了方向、带了风向，可能就会被影响。所以呢，网军在这几年也在 P D 上面一直被拿来公干，就是说你是不是网军，你 PO 这个文章有什么意思？你 PO 这个文章有什么目的？所以呢，网军这件事情其实是很难避免的。就像我刚刚说的，因为每个人都躲在 I D 后面。所以呢，如果你要硬去查，其实查得出来，他是都在跑哪一些类型的文章。不过呢，以前就是没有特别去做加以限制，所以呢，就有很多所谓的免息账号，就是他可以只要随便注册。我去买了一个学生信箱，我就可以注册成为 PPT 的使用者，我就可以在同时间做大量的发文，引导特定的议题跟风向。所以呢，在前阵子的时候 ，PPT 其实禁止任何新的使用者去。申请就是说，我没有办法再申请新的账号，我只能用我现有的账号去看文章或者是回文章。所以呢，你如果在在 PPT 上面有很长的注册时间，或者是你发表的文章数非常非常多，你的账号就非常非常的值钱。像我自己举以我自己做举例来说好了，我的登录次数已经超过了大概六千多次。PPT 的登录不是说我登录一次就算一次哦。是每天登录只算一次，譬如说我今天登录了二十次，我今天只算一次。所以呢，我的六千多次就代表，其实是我大概是登录了六千多天，大概接近十八年的时间。所以呢，在呃网络上，其实如果你要去卖 p D t 的账号，或者是有人要收购 p D t 的账号的话，它会有一个价目表。譬如说，登录次数几千次以上，我给你多少钱？或者是你发表文章多少篇以上，我给你多少钱？因为呢，你登录次数越多，或者是你的文章数发表越多，代表什么？你的可信度会越高吗？我是保持的疑疑问啦。但是总比是我登录次数只有几百次或几十次，那个一看就知道是免息账号。所以这些所谓的历史悠久的老账号，像我这个账号一样，其实是很有价值的。不过我不会卖啦，就这我自己个人就是非常非常珍贵的一个账号在上面这样子。所以呢，其实网剧这件事情呢，因为 P D T 的机制，还是就是说，大家有心的是特别的超人。再加上我刚刚提到的，目前 P D 上面的使用者就是属于可能就25到40岁之间，其实都是具有相当程度的影响力。所以呢，在上面带风分享这件事情已经被炒到翻掉了。所以呢，我觉得这是一个比较难避免的啊，尤其是大家如果有资源要刻意操作，尤其是在选举的期间，其实很容易被拿来做讨论的。好的，以上就是本集的分享。如果喜欢我的节目的话呢，欢迎就是帮我留下好的评价，然后订阅我的节目，这样我每次推出新节目的时候你会收到通知。然后呢，你也可以帮我分享给你身边的好朋友，让我的节目被更多人听到。那以上就是本集的分享内容，那希望大家会喜欢，我们就下一集再见喽，拜拜。